Welcome back to Louisville Reads. I'm your host, Dave Campbell, here on your community radio station, 106.5 FM, WF and PLP Louisville. Special episode on Eastern Europe today, reviewing Belarusian journalist Svetlana Alexievich's second-hand time, the last of the Soviets. Powerful stuff. Stay tuned. Welcome to a special episode of Louisville Reads, thinking deeply about recent geopolitical developments in Eastern Europe and trying to develop a long view of the factors at work in the ongoing Russo-Ukrainian war by reading and reviewing Secondhand Time, The Last of the Soviets, by Belarusian journalist and winner of the 2015 Nobel Prize in Literature, the first ever for a journalist, Ms. Svetlana Alexievich, recently touted by no less than The New Yorker as, quote-unquote, the Dostoevsky of nonfiction. Next episode, we'll get back on track with somewhat lighter summer reading, reviewing the winner of the 2022 Pulitzer Prize for Fiction, The Netanyahu's, by Jewish-American novelist Joshua Cohen, and then work our way into fall, covering dual winners of the 2022 Pulitzer Prize for History, Covered with Night, a story of murder and indigenous justice in early America, by New York University professor Nicole Eustace, and Cuba, an American history, by Dr. Ada Ferrer. So many excellent books on the horizon of Louisville Reads. Speaking of the rest of the year, a friendly reminder that if you enjoy the program and you hear on Louisville Reads or any of the shows you hear on Forward Radio, 106.5 FM, WFMPLP Louisville, you can make a tax-deductible monetary donation at any time. Please visit Forward Radio forward slash donate and support the cause. Also visit us on Facebook at forward slash Lou Reads FM. That's L-O-U Reads FM. Follow our YouTube and SoundCloud links to archived episodes for both Louisville Reads and the former Read and Succeed, and leave your thoughts and comments. We would love to hear from you. This is Louisville Reads. I'm Dave Campbell. The interview you are about to hear is a June 2016 conversation with Belarusian journalist and winner of the 2015 Nobel Prize in Literature, Ms. Svetlana Alexievich, about her 2016 text, Secondhand Time, The Last of the Soviets. The host for this event is the Brooklyn Public Library in New York City. The moderator for this event is Ms. Sophie Pinkham, also based in New York, writer and specialist in Russian and Ukrainian affairs, and author of the book Black Square, Ventures in Post-Soviet Ukraine, also published in 2016. Ms. Alexievich's work, Secondhand Time, is, as she verbalizes in the conversation, considered by her to be the fifth and final part of a three-decade collection of the oral, underground, and at times censored history of the Soviet people. First begun in 1985 with The Unwomanly Face of War, an oral history of women in World War II, and Last Witnesses, an oral history of the children of World War II. These two groundbreaking texts were followed by oral histories of the decade-long Soviet-Afghan War in Boys in Zinc, published in 1991, and the 1986 Chernobyl disaster in Chernobyl Prayer, published in 1997, work that solidified her candidacy for the 2015 Nobel Prize in Literature. Whereas her first four texts captured the Soviet Union's 70-year rise and fall as seen through the eyes of quote-unquote ordinary people, Secondhand Time captures post-Soviet life by these same people from the early 90s forward now that it's all officially over. What Alexievich delivers is a haunting human dialogue from a very haunted, very human society, often told by women and children, 
that actually were and still are quite proud of their former Soviet state, despite all its now known and actually then known issues. A state that most of those interviewed, either explicitly or at least implicitly, believed transformed a majority illiterate peasant society into an international superpower equal to the United States over the course of only one generation, and, of equal importance, delivered victory against Nazi Germany in World War II. Though the Soviet Union is gone, Alexievich argues that the Soviet man, whom she calls Homo Sovieticus, is still very much alive and well in the former Eastern Bloc of Belarus, Kazakhstan, and the Ukraine. And currently awakening to the fact that American-style capitalism was simply never as good a fit as the stories their grandparents told of Stalin, Solzhenitsyn, Soviet salami, and the almost metaphysical need for the Russian-speaking mind to be at the state service of a quote-unquote big idea. In short, in 2016, Svetlana Alexievich concluded an entire adult life of thousands of recorded conversations with the Soviet and post-Soviet peoples, and firmly believed that in the near future the old Soviet Union would be reformed in spirit but not in letter, under the tricolor flag of the Russian Federation versus the hammer and sickle of the USSR. Nobody outside of the international literati really listened to her. In February of 2022, Vladimir Putin crossed the border. This is Louisville Reads. I'm Dave Campbell. Ms. Alexievich's writing has brought to light the experiences of Soviet women in World War II, the catastrophic human consequences of the USSR's invasion of, Af of Afghanistan, and the lingering impact of the Chernobyl disaster. In her new work, Secondhand Time, she documents the collapse of the old Soviet order. While many of the voices and stories she records are unbearably sad, Many others are imbued with an, ir an irrepressible hope that from the ashes of old worlds there will emerge a new and better one. Joining us in conversation with Ms. Alexievich is Sophie Pinkham, a writer and critic whose work has appeared in The New Yorker, The Nation, New Republic, The Paris Review, and elsewhere. Ms. Pinkham has described Svetlana Alexievich as the Dostoevsky of nonfiction and we are thrilled that they are both able to be with us today. Please join me in welcoming Svetlana Alexeyevich and Sophie Pingham. Thank you, and I would add that it's such an honor uh, to be able to, um, to interview such a great writer and someone who has done so much to document um, so many of the most important and most tragic uh, events of the 20th century. Um, so I think it's appropriate, especially given our bilingual audience today, um, to start by asking you about the title of your book. And I would note that, um, in fact, in the Russian title, the word second-hand is the English word. It's actually a loan word, so it's sort of a second-hand word in Russian. In the Russian language, you also use So can you just tell us a little bit about why you chose that title and what it expresses about the central themes of the book? Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали это название и как это название передает центральные темы вашей книги. Вы знаете, это уже пятая книга цикла, который я писала больше 30 лет. Well, this is the fifth book of the cycle that I have been writing for the past 30 years. 
как бы эти пять книг цикла история красной цивилизации энциклопедия я застала еще людей которые видели ленина сталина и все это пришло ко времени Горбачева, Путина. И я показала, вот, как развивалась эта идея. Я писала об ее опасностях, о том, что коммунист не мертв. В 90-е годы мы были романтиками, нам казалось, что пала Кремлевская стена и коммунист похоронен. And Но это наивно. И прошло уже больше после перестройки где-то около 30 лет, смотря от чего там начинать, и мы видим, как... Как всегда в русской истории произошел такой круг, все возвращается. Кто из нас мог представить, я думаю, тут многие люди, кто пережил 90-е годы еще в России, кто из нас мог представить, что вот эти люди, Дугин, философ, ну, я даже не буду называть, я думаю, вы следите за Россией, знаете, они были совершенно маргинальны, когда говорили о Великой России, о том, что нас унизили, мы вокруг нас враги, мы осажденная крепость, а все вернулось, теперь эти люди там, в Кремле. And uh, um, a lot of the audience uh, lived through the 90s in Russia, and it was hard to imagine at that time that such people as philosopher Dugin, who was basically marginalized, was talking about great Russia and besieged fortress and how Russia was put down, that now it would be becoming um, a matter of uh, discourse and that it would come back with such prominence. Одна, она как бы включает в себя уже э, больше время распада империи. И мне очень важно было объяснить и себе, и нам, и в Европе, где я часто слышала, ну что же вы за люди, получили свободу и отказались от нее. И поэтому вот этот весь русский котел, который... Ой, мне пришлось собирать больше 12 лет, чтобы все это передать, как это все развивалось, как от каких-то наивных романтических надежд мы пришли к поражению. В общем-то, объясняет, что это. And all this Russian pot that I've been gathering for over 20 years, that's basically explaining how we went through this time of hope to defeat and explaining what was happening. Опять мы слышим, что вокруг враги, что Россия это отдельная цивилизация, что весь мир это чуждый нас мир. 
то куда-то готова вести, Кремль вести людей то в Китай, то в Азию, в общем-то, не понимая, куда идти. And we again are hearing that uh, enemies are all around us, that the outside world is alien, that the Kremlin is going to lead us to China or to Asia, and it's not clear where to go. А самое главное, что происходит то, что всегда происходит. And what's important is that what's happening is what was always happening. России всегда нужна какая-то великая идея. Она всегда заложник некой сверхидеи. And Russia is always in need of a great idea. It's always a hostage of a great idea. Скучно делать дороги, хорошие дома. It's dull to just make roads and build good houses. Вот теперь мы будем строить великую Россию, спасать, спасать Европу. Now we're going to build a great Russia. We're going to save Europe. Мы опять пытаемся строить Советский Союз. Now again we are trying to build the Soviet Union. Second hand, время uh, second hand. Second hand, second hand time. Um, one of the things that is uh, especially striking and especially powerful in second hand time is that um, rather than sort of accusing, as some journalists do, uh, Russian and other post-Soviet people of um, just having a Soviet mentality, a slave mentality. Но и что интересно в этой книге Secondhand Time, вместо того, чтобы обвинять, как некоторые журналисты часто делают, в том, что вот есть советский менталитет, есть рабский менталитет. Um, you give the, your subjects the chance to express their feelings of tragedy and loss and devastation at the loss of this great idea, as you call it. And specifically, of course, you focus on people who um, have tried to commit suicide or on people who did commit suicide during this period. И вы конкретно обращаете внимание на либо людей, которые попытались покончить жизнь самоубийством, либо покончили жизнь самоубийством вот именно в это трагическое время, в этот период. And um, I'd be very interested to hear about how you sort of arrived at that theme, how you found that group of people, um, whether you came across them over time or searched them out. И мне было бы интересно услышать, как вы нашли эту тему, как вы пришли к этой теме, вы этих людей специально искали, или как получилось так, что вы пришли вот именно к этой теме и к этой группе людей. Вы знаете, к теме я вам говорила, это как бы заключительная книга цикла. The topic I mentioned to you, this is the last book of the cycle of the series. Почему я брала людей в такой экстремальной ситуации, Потому что, как бы сказать, человек два раза красиво говорит. And why did you, why did I take people in such an extreme situation? Красив... Because let, let me say, да. uh, the people speak uh, beautifully twice in the life. Красиво не в смысле красот, да? And I mean uh, beautiful not in the sense of pure beauty. Но красиво в том смысле что он доходит до глубины самого себя. Это происходит или в любви, или возле смерти. Тогда человек как бы выше себя самого. И все мои книги, вот о Чернобыле, о войне в Афганистане и, и о Второй мировой войне, 
всегда человек вот на грани своих возможностей. То есть у меня же ведь необыкновенный сюжет, у меня сюжет великой утопии, великой черной утопии. Вы знаете, когда начинаешь читать письма, которыми обменивались, вот когда вот эти все, ну я не люблю этих слов, палачи революции, хотя потом ко многим из ним это подходило, читаешь их молодые письма, это прекрасные письма. Because when you start reading letters, and you basically read letters about those basically dark heroes of the revolution, they before that their letters were beautiful. А почему это кончается огромной кровью братской могилы? Вот в чем вопрос. Why does it end with huge blood? And with graves, with brotherly graves, that's a question. И понимаете, я никогда не поддерживаю вот этих слов "народ быдло", "народ раб". Это не точные слова. And I never support this notion of these people being this lumpen kind of herd that they're slaves. Those are not exact words. И даже я бы сказала, это нечестные слова. And I would say they are dishonest words. Хорошо через 50 лет с таким биологическим высокомерием сказать, что они были рабы. How could you, in 50 years from the height of your kind of biological supremacy, say that 50 years ago they were slaves? Я очень любила своего отца. Он был сельский учитель всю жизнь. I loved my father very deeply, and he was a village teacher all his life. И вот он недавно умер около 90 лет ему было. And he died recently. He was around 90 years old. И до конца и до конца дней он был коммунистом. And to the end of his days, he was a communist. И когда одно время мы с ним спорили, в 90-е годы мы были беспощадны к своим родителям. Нам казалось, что мы сделаем новое красивое общество. И я помню, как я приехала с войны в Афганистане, и где я окончательно освободилась от всех иллюзий тех, что внушил мне мой отец, вот социализм с человеческим лицом. And I remember when I came back from the war in Afghanistan, where I finally lost all my illusions that my father had put into me about socialism with the human face. Я сказала, папа, мы убийцы. I said, Dad, we're killers. Твои ученики там убивают людей. Your students are killing people there. Ни в чем не повинных людей. People who are guiltless, who are not guilty. И я помню, как отец заплакал. And I remember how my father started to cry. Теперь бы я так с отцом не говорила, потому что я и мое поколение мы оказались в том же положении, что и мой отец. Now I wouldn't have talked to my father that way because me, my generation, we are in the same position. We found find ourselves in the same positions as our parents. Когда-нибудь вырастет моя внучка, она тоже мне может сказать, 
А почему вы молчали? And uh, at some point my granddaughter is going to grow up and she'll ask me, uh, why were you silent? А вот действительно, почему мы беспомощны? And uh, it's true, why we're helpless? Вот эта авторитарная система, она, она как всякое зло, она более отработанная веками. Она, я бы сказала, даже больше имеет средств защиты. And the totalitarian system, I would say that over the centuries it became more sophisticated. It perhaps has more um, means of protecting itself. И она делает человека совершенно беззащитным. И каждый в отдельности, вот здесь идешь и по пластике видишь, вот вчера я шла по Бродвею, и по пластике видишь, что вот каждый идет личность. And here, you know, in this country, you would uh, you walk um, in the street, and yesterday I was walking uh, down Broadway, and the mimics, uh, the way people um, hold themselves, uh, make them uh, individual. They're each a person. Да, а идешь по Минску, Москве, ты видишь, что идет народное тело. And if you go and walk around Minsk or Moscow, you see a mass of people. You see a body of people. It's united. It's the same. Да, они переоделись, другие одежды. Они ездят на новых машинах, но только они услышали клич боевой от Путина «Великая Россия», и опять это народное тело. Поэтому мне хотелось показать вот эту всю, как говорила Цветаева, цветущую сложность нашей жизни. And what I wanted to show is what Sitaiva referred to a flowering complexity of our lives. Потому что началась как бы новая война холодная. Это явно она началась. Because uh, a new cold war uh, has begun. This is evidently so. It uh, has begun. It is the here. Но никто не хочет знать, что и почему начинает. Почему этот обманутый, обворованный русский народ поднялся не против своих олигархов и кремлевской власти, а против честно думающих людей, против Запада. Why uh, uh, the Russian people who were deceived and, and robbed by the oligarchs uh, rose not against uh, the oligarchs, the people who did it to them, but against the people who think honestly against the West. И вместо этого опять я слышу и в Европе, еще в Америке, не знаю, не слышал, но думаю, услышу. Вот все эти набор всех этих штампов времен Холодной войны, которые устарели уже на лет 30. А все более, все, все, все таки другое. But uh, nonetheless, everything is different. И надо признаться, все это нас застало врасплох. And uh, we need to acknowledge uh, that it took us by surprise. Элита врасплохи, в общем-то, оппозиция врасплохи. Elite is at a loss. The opposition is at a loss. Почему мы беззащитны? Why are we helpless? 
For those just joining us, this is a 2016 interview with Belarusian journalist, oral historian, and winner of the 2015 Nobel Prize in Literature, Svetlana Alexievich, about her 2016 book, Secondhand Time, The Last of the Soviets. The host for this interview is the Brooklyn Public Library in New York City. To learn more about the Brooklyn Public Library, please visit bklnylibrary.org. To listen to this entire interview, please visit us on Facebook at forward slash Lou Reads FM. It's interesting that you bring up the topic of helplessness and of um, sort of conformity because one of the important themes in the book is the experience of non-Russians um, after the fall of the Soviet Union. Очень интересно, что вы упоминаете тему беззащитности и конформизма, потому что одна из тем книги это как раз то, что происходило с нерусскими. Um, and I was very interested in especially the stories about the conflicts that arose in previously peaceful communities between Armenians and Azeris. И мне было особенно интересно читать вот о конфликтах, которые возникали в ранее как бы мирных общинах, например, между армянами и азербайджанцами. Таджиками and Russians. Таджиками, русскими. And so on. Can you speak about why you felt it was important to include those non-Russian experiences in the book? Могли бы вы поговорить немного о том, почему было важно включить опыт вот не русских групп в вашу книгу? Дело в том, что я же писала историю как бы этого огромного пространства Советский Союз. The thing is that I was writing a story of this enormous space, which was the Soviet Union. Если бы я писала только России, это до кольцевой дороги. If I would be writing only about Russia, that would be essentially the space within the ring road of Moscow. А России как таковой в чистом химическом виде просто нет. Это очень много народов. And Russia really does not exist in this pure chemical form, its conglomeration of many peoples. И честно говоря, я одно из самых больших моих потрясений вот что соседи убивали соседей. And to be honest, one of the things that affected me most was that neighbors were killing neighbors. Понимаете, в моих книгах нет такой как бы дистанции, что я как журналист что-то описывает, да? Я пишу о том, что мне интересно. Я вот из этого поколения, как бы назовем его красным советским, да, и я, как и эти люди, освобождалась от всего этого, и я говорю, что я пишу о домашнем социализме, то есть о том что живет, как это живет в человеческой душе. And um, I'm a, a, a part of that generation, if you will, if you will, it's a red generation, and I'm writing about something that interests me, and I'm writing about what was happening to the people and how this homegrown socialism lives within one's soul. И я видела этих русских беженцев, которые заселяли чернобыльские земли, которые оставили белорусы. And I saw the Russian refugees who were settling on the lands near Chernobyl that were, had been left by the Belarusians. Когда ты входишь в дом, покинутый в чернобыльской зоне, а там сидит женщина с пятью детьми, которая убежала с Таджикистана. Она говорит, ты не представляешь, 
как этот страшен человек с ножом, с ружьем. And um, she is saying you can't imagine how scary is a person with a knife, with a rifle. Мы месяц назад пили с ним вино, а сегодня он зарезал мою мать. So a month ago we were drinking wine with him, and today uh, he uh, knifed my my uh, mother. He killed my mother. А вот это новое зло, что надо бояться земли, воды, что тут вообще даже опасно дышать, когда метель, пыль идет. Она говорит, я, я еще этого не боюсь, я еще этого зла не знаю. And this new evil uh, that it is uh, as dangerous uh, to be on this earth, uh, to uh, drink this water, to breathe in this air, especially when it's wind and the dust gets off in there. I, I do, I'm not afraid of this yet. I do not know this yet. А почему люди убивали друг друга? Я не нашла вопрос на этот ответ, но я слышала много ответов и тоже человеческого недоумения. I have not found the answer of why uh, people uh, became killers, why they were killing, but I heard a lot of answers and I heard a lot of puzzlement in those answers. Потому что, я думаю, человеческая жизнь э, в нашей культуре ничего не стоит. Никогда человек не существовал как некая ценность. Ценность — это государство. Потому что все, что наша память об истории, это память об убийствах, потерях. Что такое война, гражданская, вторая мировая? Because our memory about history is about is a memory about losses, is about uh, losses in, in the wars, in civil wars, in, in the Second World War. Исчезновение человека во время ГУЛАГа, вот в сталинские времена. То есть смерть в разных вариантах, она всегда в нашей жизни присутствует. И как в 90-е годы, кто был, все помнят, как большие... Вот, Бандиты убивали друг друга, когда делили эту Россию. And uh, those who were there in the 90s remember how the bandits were killing each other, then they were dividing that Russia. Недавно они сидели за одной партой, а потом из-за какой-то фабрики убивали друг друга. They might have been students sitting at the same desk, and then they were killing each other before the factory that they were trying to divide. Я думаю, всегда есть идея, и идея всегда выше жизни. I think that there is always an idea, and the idea is always higher than life. And do you feel that? That is true of sort of all of the post-Soviet states. Or are you speaking specifically about Russia? Вы считаете, что это справедливо по отношению ко всем постсоветским государствам, или это все-таки касается больше России? Я думаю, можно только исключить Прибалтику. I think we can only exclude the Baltic states from this. Во-первых, она позже пришла к этой советскому варианту. They came into the Soviet uh, uh, variant Soviet option later. Uh, 
и все-таки у нее другой опыт жизни. А что остальное остается? Остается только вот этот славянский центр и Азия. И мы знаем, что такое человеческая жизнь в Азии. Ведь до сих пор России не могут и русские решить, что у них больше, Азии или Европы. Я хочу перейти к вашему методу, как вы находите своих героев и как вы можете вызвать их на то, чтобы они поделились вот этим очень сокровенным и болезненным. Вы знаете, во-первых, найти у нас человека, который страдал, это, это очень легко. По-моему, страдание больше, чем нефти. И другое дело, что я две вещи должна сделать. Я ищу потрясенного человека. Ведь обычно, как устроена человеческая жизнь, нам хватает банальности. То есть телевидение, там, радио, газеты. Они, они не идут в глубь вещей. Television, radio, newspapers, they do not really uh, go into the depth of things. То есть это такой верхний слой. So it's, if you will, a top level. А когда я прихожу к человеку, я то, что я делаю, это нельзя назвать интервью, это разговор о жизни. And when I come to to a person, to a human being. Я не прихожу такая, как человек в регалиях, там, да? вот. я прихожу просто как человек, как сосед по времени, и мы говорим о том и на той интонации, что мне самой интересно. And I'm not coming to them as some sort of person in regalia, I'm talking about uh, to them like a neighbor in time. Например, когда я приходила к войне не женское лицо писала и приходила к женщинам, которые воевали на Второй мировой войне, я хотела, не обидев их, конечно, спросить, вот что это такое, убить другого человека и не сойти с ума. And when, for example, when I was writing my book about uh, women in Second World War, what does not have a human face, I talked to women who uh, fought in the war. And I wanted to ask them uh, what it is like to kill another human being and to not lose one's mind after that. And that was the war, uh, the kind of war that was interesting to my generation. 
И интересные вещи происходили. Если в семье был мужчина и женщина, и оба на войне, то мужчина всегда говорил о победе, героизме, да? А женщина всегда говорила о войне как об убийстве. And uh, there was interesting thing happening. For example, we had a husband and wife who both were war veterans. A man would always say about heroics, about victory, and the woman would also always speak about war as murder. И она говорила, вот идешь после боя, и они лежат, как бежали, так и лежат, рассыпанные, как картошка, и тех, и других жалко. And a woman would say something like, um, you would go uh, back after the battle, and you would see them strewn around like potatoes. They were slain as they were running, and you would feel sorry for both sides. И я говорю, как тех, и других? Это же немцы, которые вас... Убивали. Она говорит, это все были молодые, красивые мужчины. And I would ask them, but how, how come you were sorry for both sides? Those were Germans who were, had been killing you. And she would say, I still would feel sorry. They were young, beautiful men. И только от женщин я, например, слышала, что они говорили, вот весна, и птицы возвращаются домой, летят по вечным своим путям, а тут идет артобстрел. И они тысячами падает на землю. То есть у нее была... Она смотрела даже не совсем из истории, она смотрела как бы из вечного, как бы из космоса на все это, на все живое, живую And in the middle of the artillery shooting, they would be thousands of them killed and, and falling down from there. So a woman would look at it not just from sort of eternal perspective, but from sort of cosmic perspective. То есть вы должны прийти к человеку и, во-первых, быть ему интересным. And you need to come to a person and firstly be interesting to the person. Потому что каждый человек готов поговорить о каких-то вещах, которые, ну, у каждого из нас есть глубокие вещи, которые нам интересны. Правда, происходили такие вещи, что потом, после разговора, особенно эти военные женщины могли сказать, это, Светочка, мы рассказали тебе, а писать надо другое. And uh, sometimes things would happen where after the conversation uh, women would say, Светочка, we told it to you, but you would need to write something completely different. Вот это, вы знаете, самое главное, что вот в нашей культуре за века вот этого ну, как бы рабства идеи над человеком, да, человека перед идеей, вот это не ценно своего, своего мира. And you know, this is something that um, is kind of has grown within centuries of slavery of uh, people for the idea and rejection of value uh, that of individual of value within yourself. For those just joining us, this is a 2016 interview with Belarusian journalist, oral historian, and winner of the 2015 Nobel Prize in Literature, Svetlana Alexievich about her 2016 book, Secondhand Time, The Last of the Soviets. The host for this interview is the Brooklyn Public Library in New York City. To learn more about the Brooklyn Public Library, please visit bklnylibrary.org. To listen to this entire interview, please visit us on Facebook at forward slash Lou Reads FM. 
Do you often uh, maintain relationships with people who you've interviewed in the past? Do any of them sort of become your friends? А вот у вас часто бывает так, что вы продолжаете общаться, продолжаете отношения с людьми, которых вы интервьюировали, они стали вашими друзьями? Ну, вы знаете, вот за 30 с чем-то лет я you know, in 30 plus years, I have spoken with probably over a thousand people. I think it would be a, cha a challenge to make friends from, with such a number of people. But uh, sometimes uh, um, I came upon remarkable people and of course we were friends. Uh, one regret is that we uh, live very briefly. И многих из них уже нет. Даже если женщина ушла на войну лет 16 и сейчас уже под сто лет. So now, even if uh, a woman uh, had gone to war when she was 16, now she would be nearing 100. У нас пока еще так не живут. And uh, so far in, in our world, um, that is not a lifespan that is common. Um, so it goes without saying that when you take an interview. Um, you certainly can't simply transcribe it and throw it on the page. It has to be reworked into a readable fashion. Um, and your work is particularly uh, literary. It has a very artistic quality. So I'm wondering, uh, what is the process and what are the principles by which you transform the raw material of an interview into one of the passages in your book? Безусловно, нельзя взять просто интервью и переложить его на бумагу. Оно подвергается литературной обработке, и тут ваш артистический талант проявляется. Расскажите, пожалуйста, об этом процессе, как это происходит. Ну, вы знаете, одно дело, когда хоровые куски, да, когда я оставляю из ста страниц два предложения, да? It's one thing, then... When, when, when this is uh, kind of a piece for the choir, then for, from a hundred pages I would leave just two sentences. And uh, of course, in each book, uh, there are sort of uh, foundational supporting um, stories, and uh, they could um, uh, be five or six pages long. And in that uh, a case, in this case, uh, I would need to return to them several times to make that story material. So it would need to be life, it would need to be fate, and not just an idea. И вот эти сто страниц, вот оставить даже пять страниц, это очень сложная работа, и я не переписываю тексты, я просто, ну вот можно спросить композитора, вот как он пишет музыку, да, он, а для меня очень важен звук книги, музыка, да, времени или события этого, and uh, you know to come from a hundred pages to five pages is is very very difficult, and I do not rewrite texts. 
uh, it's akin of a composer writing music, and I'm very conscious about a sound. A sound of a book is something very important to me. And, and he has to group those sounds from all that, that surrounds him. То есть никакого подлога чувств я не делаю и ищу все-таки литературу в самой жизни. And I do not fake any feeling, and I am searching for literature in life itself. And I would say it's crazy work. Um, another interesting uh, feature of your work is the way that you mentioned the word chorus, and that comes up very often in discussions of your work. Um, oftentimes, the, um, the voices are presented uh, sort of in themselves without the kind of um, description and exposition that more traditional journalists use. And I'm wondering if you can speak about um, that aesthetic choice, why you feel that it's right to let the voices sort of stand alone without physical description, for example. You know, I uh, was born in the city of Ivano-Frankovsk, where my father served and where they, uh, he met my mother. Uh, but all my life I lived in the country, in the village. And it was post-war villages where in Belarus uh, only women uh, were living there. И вечером они, конечно, как бы уставшие не были, они выходили на лавочки, сидели, разговаривали. Это были потрясающие разговоры. Они производили на меня больше впечатления, чем книги, которые был полон дом. И так у меня и осталось вот в сознании вот этот такой народный хор. And uh, this is what remained in my mind, this voice of the people. А потом, конечно, когда читаешь пьесы древней Греции, древних авторов, как много там значит хор рок. And of course, when when you refer to the drama of ancient Greece, you understand how important the part of the chorus is in those works. И поэтому вот как бы для меня было с одной стороны вот большие такие куски, каждый кричит свою правду, это разные люди разных возрастов, разных профессий, а с другой стороны такой общий хор. And for me it was important to have that individual cry, those large pieces when there are people crying out their truths, their experiences, and on the other hand that large chorus. Потому что вот сейчас мы ехали, и там э, демонстрация у вас сегодня, да? И вот такая общая музыка, очень много людей что-то кричат. Это, вы знаете, это 
Это, в общем-то, тоже голос. Он очень интересный. And you know, we were uh, driving today, and you have a demonstration, and there was this music, and there was this common voice, and you know, it's it's very interesting. Особенно 90-е годы, это все время были демонстрации, вот это движение какое-то. И чтобы передать и образ этого времени, это было очень важно. And in the 90s, it was a time of many mass demonstrations, of uh, endless movement, and to kind of relate uh, that feeling, it was very important. Иногда, может, вся человеческая жизнь уходит на то, чтобы выкрикнуть что-то. And sometimes an entire human life is spent to just cry out something. For those just joining us, this is a 2016 interview with Belarusian journalist, oral historian, and winner of the 2015 Nobel Prize in Literature, Svetlana Alexievich, about her 2016 book, Secondhand Time, The Last of the Soviets. The host for this interview is the Brooklyn Public Library in New York City. To learn more about the Brooklyn Public Library, please visit bklnylibrary.org. To listen to this entire interview, please visit us on Facebook at forward slash Lou Reads FM. Thank you. Um, one last question, and then we'll go Спасибо. to questions from the audience. Мой последний вопрос, потом мы перейдем к вопросам от публики. Of course, um, your work documents the enormous changes that have happened um, in the sort of Soviet and post-Soviet sphere in the last decades. Ваша работа документирует невероятные изменения, которые произошли в советской постсоветской советском постсоветском пространстве сфере в последние десять лет. But as someone who started, um, you started your career. Um, in Soviet times, right, as a journalist. Вы начали свою карьеру, карьеру журналиста в советское время. And I'm wondering how um, how your work, how your approach to your work has changed um, over the course of your career, and to what extent external circumstances, censorship have um, have played a part in that. И мне было бы интересно услышать, как ваш подход к профессии и внешние обстоятельства, возможно, цензура повлияли на то, как вы занимаетесь вашей профессией. Ну, вы знаете, журналистика очень интересная профессия. Но я была все время как в тисках, когда работала в газете. In, in limits uh, uh, when I was in the pay, working for the paper. What I was interested about in the human was not interesting for the paper, was not needed. существует вот такая традиция, но не так, как в Америке устная история. У нас это немного иначе. And in Russian and Belarusian literature there is a tradition and it's not like in uh, US American tradition of oral history we do it a bit differently. У нас очень важен эстетический момент, It's very important for us to have aesthetic artistic moment. И я объясню, что я что это значит. And I explain what it means. Вот, например, я пишу книгу о Чернобыле. For example, I'm writing a book about Chernobyl. И там есть открывает книгу рассказ жены пожарника, который тушил реактор и который, конечно, острый лучевая болезнь, он две недели умирал. And uh, the book is opened by uh, a story of a wife 
of a fireman who was fighting the fire at the nuclear station. And of course, uh, because of radiation, he was dying for two weeks in pain during two weeks. И вот можете представить современному человеку вот все это весь кошмар, который пережила эта женщина, как на глазах этот мужчина превращался в чудовище, как она из него выгребала вот все его внутренности, потому что, ну, он исчезал так. And um, you know, for a modern person to go through this experience, you can imagine what this woman went through. Uh, this man was slowly turning literally into a monster, and she had to scoop out his inside, his insides, because he literally was disintegrating. И как ей врачи говорили, забудь, что это любимый человек, это объект подлежащий дезактивации. And uh, the doctors were telling her uh, to forget that this is a loved one, uh, uh, that he became an object that needed to be deactivated. Как врач заглянула в бокс, они уже лежали в отдельных боксах, эти люди, и увидела, что она его гладит, и сказала, боже, ты с ума сошла. Ну, ты гладишь реактор. And at, at that point, they were already in isolation rooms, and the a doctor passing by saw this woman uh, basically caressing her husband, and she said, you're crazy, you're caressing an atomic reactor. Но чтобы мне об этом рассказать, я же не собираю коллекцию ужасов. But in order for me to tell this, uh, I'm not out there to get a collection of horrors. Uh, выше как бы моя цель собрать человеческий дух. My higher goal is to assemble the human spirit. То есть образ времени и человеческий дух. The image of the time and the human spirit. Как сделать, чтобы человек это прочел? How to make a person read this? То есть вот то, что я вам рассказываю, когда вот если дать это в чистом таком виде, вы просто отодвинете. Это это невозможно выдержать. What what I am telling you in its pure form, you're going to put it aside because a person cannot go through this. It's difficult to и, to и go through. Да, и конечно, uh, я об этом рассказала, перемежая две вещи: ее рассказ о любви, как они любили друг друга. И вот этот весь кошмар Чернобыльский. And the way I told this story is the story of her love and how they loved each other and the story of the Chernobyl nightmare. То есть вот то, как и в жизни, как мы переживаем жизнь. В ней же, боже мой, столько вещей и в личной жизни, и в общей жизни. Столько вещей, от которых можно сойти с ума. And this is how we live our lives. In our private lives, in our society, there are many things that you could lose your mind over. Но что нам помогает выжить? Во-первых, сама инерция жизни, что надо встать утром, надо там приготовить, если кто-то есть. То есть вот это. С другой стороны, природа. То есть масса вещей, на которые мы отвлекаемся. But what helps us survive this? In part, it's inertia of life. You need to get up. If you have loved ones, you need to cook something for them. Nature and many other things that distract us. И поэтому вот я стараюсь, чтобы и в моих книгах так было. And uh, I um, try to create this in my books. А в книгах вот в жизни, вернее, вот красота и смерть это всегда перемешано. In life, beauty and death is always mixed. 
Especially in our history, um, death is always near, evil is always near. Вот, например, в этой книге «Время секонд-хенд» есть рассказ, который очень важный для меня. Рассказ, что такое зло. For example, in this book, Secondhand Time, there is a story that is very important to me. It's the story, what is evil? Когда говорят о сталинских лагерях, все так отодвигают, говорят «Сталин и Берия». And uh, when people talk about Stalin camps, it's always kind of pushed a little aside, and they talk about Stalin and Beria. Uh, but there is no chemically pure evil. And there is a story about uh, a man who, when he was a boy, uh, loved his aunt Ola very much. У нее были красивые волосы, красивый голос, и он очень был влюбленный. And uh, she had beautiful hair, she had beautiful voice, and he was very much in love with her. И потом, когда он уже был студентом, уже была перестройка, мама ему призналась, ведь в каждой семье у нас какие-то семейные тайны были после тех and времен. When um, he was already a student during the perestroika time, his mother confessed to him, and um, in our families there are a lot of uh, hidden stories. Мама признала, что тетя Оля в тридцать седьмом году донесла на собственного брата, и брат погиб в лагерях. And his mother told him and confessed to him that this aunt Oля denounced her brother in 1937, and her brother perished in the camps. И вот есть у нас такие встречи в жизни, когда очень важно выяснить для себя, для своего мировоззрения, что же это такое? Он приехал к тете Оле, она уже болела, очень тяжело, и спросил, зачем ты это сделал? А тетя Оля сказала, Попробовал ты найти в сталинское время честного человека. And uh, Antolio told him, you go try and find an honest man during the Stalin's time. И тогда он спросил у нее второй вопрос, а что ты помнишь о тридцать седьмом году? And his second question was, what do you remember about 1937? И тетя Оля улыбнулась и сказала, Боже мой, это были самые счастливые годы моей жизни. And Ola smiled and said, my God, that was the happiest times of my life. Меня любили, я любила. I was loved, uh, I loved. Thank you. Большое спасибо. That's it for this episode of Louisville Reads. Next episode, we'll review the 2022 Pulitzer Prize for Nonfiction, The Nate and Yahoos by Joshua Cohen get into late summer and early fall nonfiction. This is Louisville Reads. I'm Dave Campbell. Thanks for listening.